0: Hola, bienvenidos nuevamente a World of Cloud. Ya estamos finalizando nuestra primera temporada de este espacio creado por marqueteros y para marqueteros que quieran conocer a las personas que están detrás de los líderes y las estrategias del marketing en Colombia y en Latinoamérica. En nuestro cuarto capítulo tuvimos la oportunidad de conocer a una de las comunicadoras sociales más importantes de Colombia. Se trata de Luisa Lindo, AVP Global Communication Manager de PepsiCo quien estará hablando con nuestro director ejecutivo, Esteban Alvarán, sobre su pasión por ayudar a transformar a Colombia a través de su trabajo enfocado en responsabilidad social, estará hablando sobre su vida personal y sobre cómo ve la industria del marketing. Les habla una vez más María Paula Corredor.
1: Entonces Luisa, ¿cómo estás? Bueno, qué rico vernos otra vez conectar en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
2: Por supuesto, tú eres una... Líder de las comunicaciones y del marketing en Latinoamérica. Tenías que estar acá, por supuesto.
1: Qué bueno. Muchas gracias.
2: Bueno, Luisa, arranquemos entendiendo de dónde viene una vieja tan tesa como tú. <risa> ¿Ah?
1: Bueno, gracias por, por ese calificativo. Me hace sentir muy honrada. Eh, y como dices, pues, creo que es contarte ese camino que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Eh, yo crecí en un ambiente en donde... Vi siempre a mis padres cómo daban todo por ayudar a los demás. Mi papá es médico pediatra, pero él construyó uno de los primeros hospitales en Buenaventura, que sabes que es una, pues un, un lugar muy marginado en nuestro país. Y mi mamá, psicóloga, también siempre buscando como justamente ayudar al otro. ¿no? Uh -huh. Y eso sembró en mí como ese interés en, en buscar y en promover y en siempre estar pues pensando en, en cómo traer soluciones para mejorar nuestro país de alguna manera. Sabemos que hay muchas cosas por trabajar, pero como jóvenes tenemos también esa responsabilidad y yo empiezo a, a pensar un poco, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer con ese propósito? Eh, decido estudiar comunicación social porque mi mamá me cuenta y pues también yo me acuerdo que yo me metí al cuarto a grabar Locuciones como si fuera pues la presentadora de, de un programa de radio locutora. Ah, sí, desde chiquita. Desde chiquita. Tenía ocho años cuando empecé a literal escribir los guiones de los programas de radio. No,
2: bueno, ya, ya tenías claro que ibas a ser una estrella.
1: <risa> y entonces empiezo como a contar esas historias, a mezclarlo mucho con el arte, con la cultura, con la música. Eh, escribía mucho en el colegio. El colegio siempre fue, digamos, muy interesado también en que eh, nosotros como estudiantes desarrolláramos esas habilidades de esas ciencias humanas y escribía poesía, cuentos, novelas. Entonces, por ahí las tengo también en mi repertorio.
2: Ojo a eso, ¿no? Tenemos que ir a buscar dónde están esas poesías de Luisa Lindo para, para, para publicarlas. Tienes que hacerlas públicas, Exacto,
1: por favor. esas historias y esos cuentos. Y eh, pues lo tenía muy claro, ¿sabes? Como que dije, tengo que estudiar una carrera que me permita pues, potencializar esas habilidades, pero que a su vez logre generar ese propósito que yo tengo de transformar el país, uh -huh. el ecosistema donde vivo, porque pues ojalá uno dice, utópicamente quiero cambiar el mundo y eso es algo que siempre vimos, pero cómo empiezas desde tu ecosistema, tu barrio, tu ciudad, tu país, ¿no? Lo tenía clarísimo, estudió comunicación social y llega un día donde entro a una clase que justamente era algo así como de responsabilidad social, eh, yo estaba buscando ese tipo de opciones en la carrera. No habían muchas en ese momento uh -huh. eh, y dije, bueno, quiero entender de qué va esto de ayudar desde mi profesión. Y conocí a una persona que trabajaba en ese momento en techo, un techo para mi país. Ella era directora de comunicaciones y dije, pues aquí está la solución. O sea, tengo una ONG, una organización que está buscando trabajar, eh, digamos, para resolver la pobreza de nuestro país versus pues, mi carrera o el área de comunicaciones. Y así es que llego a trabajar en techo como voluntaria. Eh, participé obviamente de las jornadas de construcción, de catastro, de colecta. Sin embargo, estaba liderando un equipo de 10 voluntarios en el área de comunicaciones. Y entendí pues, de qué iba eso y me encantó. Desde ese instante, como te digo, ha sido pues, mi pasión mi propósito y ya después de un tiempo, casi dos años después, digo, bueno, ya tengo que buscar mi práctica profesional, empezar ya como en ese camino eh, pues de la carrera también, unido a lo que ya venía haciendo. Uh -huh. Y me encuentro con PepsiCo, una multinacional, pues también que me dejó súper atónita en ese momento, muy grande, opera en 200 países alrededor del mundo. Y lo más lindo es que tenía también esa visión muy clara de cómo aportar y cómo eh, solucionar algunas problemáticas de las comunidades donde opera. Okay. Dije, ese desempeño con propósito de ese momento que hoy es ganando con propósito, pues tiene mucho poder para mí. Y dije, esta es la organización donde yo quiero estar. Y empecé el proceso y dije, me lo voy a ganar y me lo tengo que ganar. Y bueno, aquí estoy siete años después.
2: Súper, ya siete años en PepsiCo.
1: Casi siete ahorita en junio. Wow. Imagínate, ahí he empezado, eh, pues tuve, mejor dicho, empecé y, y empecé a tener una carrera muy bonita uh -huh. en comunicaciones en asuntos corporativos y bueno, eso creo que lo que como tú me decías al principio, que te lleva a donde estás, mucha determinación, pasión, propósito de querer llegar allí y de ir haciendo como paso a paso justamente ese camino para, para lograrlo.
2: Bueno Luisa, y, y desde esa convicción eh, pues tan, tan, tan linda que encontraste siendo joven, eh, ¿cómo ves que se hizo realidad esa idea de que la comunicación puede transformar el entorno, ¿no? Y, y, y generar cambios, digamos, sociales hacia, hacia, hacia todos los que nos rodean.
1: Sí, pues primero me gustaría como hablarte de esas cualidades, creo yo, que tenemos como comunicadores. Uh -huh. eh, para mí es una fortuna y es un honor y es una dicha ser comunicadora. Amo mi universidad, la Universidad Javeriana. Eh, y digo, parto de ahí porque creo que tenemos unas cualidades muy eh, diferenciales y específicas, como la empatía. Sí, como el poder realmente entender el entorno del otro para poder comunicar una historia, pero también para poder transformar, el poder capturar esas cosas que de pronto otra gente no ve. Entonces creo que hay que ser muy empáticos, por un lado. Por otro lado, muy abiertos a perspectivas diferentes, porque también muchas veces estamos acostumbrados a encasillarnos y eso me lleva a decirte también tenemos que ser muy creativos porque al final estamos contando historias y nuestros públicos no son los mismos y nuestras audiencias o el que está contando la historia o el que está detrás puede ser muy distinto al otro, ¿no? Entonces, creativos, recursivos en la manera en cómo estamos cambiando los formatos porque también estamos acostumbrados a ver siempre los mismos. Uh -huh. Me pasa mucho hoy que manejando, por ejemplo, comunicaciones internas digo cómo llegarle a nuestros empleados de una manera que no sea el mailing, eh, lo tradicional, cómo salirnos un poco de la caja para persuadir, para conectar. Entonces creo que esas, esas habilidades de empatía, de persuasión, de conexión, esas habilidades que te hacen como realmente sensible a la realidad, te permiten justamente empezar a transformar, empezar a conectar desde lo que está detrás, desde, el, desde lo que está dentro. De acuerdo. Y llegó a PepsiCo, como te decía, eh, a entender que había un montón de programas en la fundación tuve de hecho también la oportunidad de ser directora de la fundación en algún momento de mi carrera y de ver que a través de esas historias que contamos podemos movilizar al otro y mostrarle que hay otras realidades que muchas veces tampoco conocemos por ejemplo, una agricultora que está literalmente sembrando la papa para papas margarita o de todito uh -huh. ¿sí? ¿cómo llegas a conocerla? ¿cómo vas hasta allá? ¿te sientas con ella? ¿la escuchas? y empiezas a crear una historia detrás para que la puedas visibilizar. Entonces yo creo que visibilizando puedes generar cambio de, de pensamiento eh, por un lado, y por otro lado, cuando ya tienes esa, esa, ese cambio de pensamiento en el otro, decir, oiga, yo no sabía que esto pasaba, ¿cómo puedo yo aportar desde ahí? De acuerdo. Sí, es una mezcla bien interesante entre cómo la comunicación moviliza, conecta, es inclusiva, hace que estemos todos en un ecosistema donde entendamos que hay que generar cambios y que depende de todos.
2: Bueno, y ¿cómo? Pues claramente tienes un punto de referencia muy, muy especial que es PepsiCo, eh, pero ¿cómo sientes que hoy en día, entrando a pensar un poco más en la industria, eh, estas empresas de enormes tamaños como, como, como en la que trabajas, pues tienen esa responsabilidad también de, de, de ir a transformar? O sea, ¿qué, qué, qué rol y qué misión tienen que tener frente a la sociedad?
1: Bueno, cómo lo está haciendo la industria hoy, y como dices, te lo puedo dar desde la perspectiva de donde trabajo, pero también de lo que he visto y de cómo viene evolucionando. Creo que después de la pandemia, pues nos dejó una enseñanza muy grande a todos los comunicadores, a las personas que hacemos marketing, que somos creativos, que contamos historias. Y es de decirnos, si se puede, vea que la pandemia llegó como una excusa para reafirmar que lo estábamos haciendo bien, pero que todavía hay muchos desafíos por por solucionar, uh -huh. ¿no? Por contar, por generar más conciencia y trabajar en muchas más eh, perspectivas de marcas con propósito, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía ahorita, o sea, creo que visibilizar lo que hay detrás de un paquete de papas margarita hace que el consumidor se conecte de otra manera. No es netamente lo transaccional, te estoy vendiendo un producto para que lo compres y sientas diversión, que es lo que nosotros buscamos, pero además de eso te estoy contando una historia que tiene nuestro país. Uh -huh. Entonces es como las multinacionales cada vez más seguimos mostrando que, si bien somos unas compañías muy grandes, globales, como las aterrizamos como agentes de cambio locales, cómo nos unimos con otros sectores, con otras industrias, con el sector público, con la academia, para generar aún, digamos, ese, que ese ecosistema siga creciendo y que el cambio siga siendo aún más potente. Porque si hacemos cada uno acciones desde nuestra compañía, por separado, pensando en que vamos a ganar y que la competencia no se nos va a meter por el lado, pues creo que no es la solución. Creo que como industria debemos pensar en cómo amplificamos las soluciones para, para traer, eh, digamos, diferentes alternativas hacia las problemáticas que tenemos, ¿no? Eh, y es como las organizaciones desde ese punto de vista empiezan a visibilizar lo que hacen, pero también a el famoso walk the talk, ¿no? Ser coherente con lo que haces, eh, con lo que dices, que tenga ese balance y que sea realmente transparente para que conecte con tu audiencia, pero también para que se empiecen a visibilizar todos los, como te decía, ese walk the talk es realmente mostrar que si tu compañía tiene y está operando bajo los límites planetarios permitidos y apoyando igual de todas formas a una solución contra los problemas climáticos, que está dándole un trabajo justo a sus colaboradores, respetando los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, la equidad eh, y que está teniendo toda una cadena de valor sostenible, eh, eso va a permitir que pues, al final sí si se genere un cambio ¿verdad? Y que, y, que, y que justamente esa comunicación, ese marketing que hacemos sea mucho más persuasivo y mucho más real.
2: De acuerdo, pues bueno, ahí la importancia, obviamente, del compromiso por el desarrollo, no. Esto es, esto es un compromiso colectivo que tenemos como, Exacto. como todos seres humanos, no. Bueno, hablemos ahora un poquito de tu visión frente a lo que es hoy en día la industria de comunicaciones y de marketing. Digamos que nosotros como principales, eh, 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 o más bien como como actores que estamos ahí al frente. De, de las comunicaciones y el marketing de las empresas, de las marcas en las que trabajamos. Eh, también podemos ser muy críticos, ¿no? ¿En qué está pasando? ¿Qué sientes que, 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 que se está dando, digamos, en, en, en ese panorama general de nuestra industria? Eh, ¿Sientes que vamos por buen camino? ¿O ¿Sientes que tenemos que ajustarnos en ciertas cosas?
1: Siento que vamos por buen camino y te digo, desde mi experiencia, cuando yo ingresé a este mundo... Las historias eran mucho más transaccionales, como te decía hace un momento, uh -huh. y era compra y venta, compra y venta, competencia. Todavía obviamente estamos en un, una dinámica de mercado muy competitiva, no te voy a negar que no, pero siento que hemos evolucionado en contar las historias de otra manera. Yo también soy consumidora, a pesar de que trabajé en una compañía de, pues, de consumo masivo, pero yo también soy muy crítica cuando voy a comprar un producto, porque digo... ¿Qué hay detrás? Eh, realmente estoy educada para consumirlo de la mejor manera y me está educando de esa manera la empresa para poder hacerlo. ¿Cómo puedo reciclar esto que, me voy, a, que voy a consumir? Y en esa crítica que uno mismo como, como consumidor se hace, la empresa debe estar al lado como para apoyar justamente dando esas pautas y esas guías de comunicación para que nosotros como consumidores tomemos las mejores decisiones. Entonces, siento que sí ha habido un avance realmente, pero de nuevo tenemos que seguir generando conexiones mucho más genuinas con nuestro consumidor, mucho más reales, mucho más auténticas y también proveerle la facilidad al consumidor, ¿no? Porque estamos en tantos canales que yo a veces también digo, bueno, me llega por aquí, por allá, y no sé a veces por dónde o cuál es la mejor manera de hacerlo. La digitalización cada vez es más acelerada. Entonces, también como responsables de comunicaciones y de marketing, cómo hacemos que el consumidor tenga la facilidad de justamente adquirir el servicio del producto que quiere, siendo consciente, ayudándole a que entienda cómo es esa conciencia uh -huh. y al final ya pues dándole una solución a lo que está buscando. Pero creo que la inmediatez el buscar esa, como te digo, conexión más cercana de incluso darle las pautas o las herramientas de esto es lo que debe hacer después de consumir su producto, esto es lo que debe tener en cuenta cuando lo va a consumir. Es una comunicación mucho más directa, pero también mucho más disruptiva y diferente a la que estamos acostumbrados, creo yo.
2: De acuerdo, y ahí es donde, donde siento que se conectan las marcas conversacionales, ¿no? Exacto. Y es eh, eh, ese rol de cómo le contamos la historia y cómo, cómo hacemos que participe también dentro de la historia el consumidor. ¿Qué sientes que ha pasado por ahí? O sea, ¿has tenido alguna impresión, alguna experiencia que, en, la que, en la que esa interacción del consumidor se vuelve mucho más activa de cara a, a la misma compañía?
1: Sí, y sabes que yo creo que los influenciadores, quiero tocar el punto de cómo hacen para que realmente empecemos a creer en la historia, pero porque conectamos con una persona. Ya no es solo con la marca, ¿cierto? Que me están vendiendo un producto o un servicio sino que detrás hay como una humanización un poco de la historia del producto. Como te decía ahorita, si nos vamos a unas papas, Margarita, sí. va a haber una historia detrás de una agricultora, pero además de eso pueden haber otros eh, actores de ese ecosistema que te pueden contar la historia. Entonces ella, de hecho, la, la, la agricultora que te digo, se vuelve una influenciadora de la historia. Buenísimo. Claro. Se vuelve la persona que está contando detrás de esto. Yo he trabajado tanto tiempo para que tengas en tus manos un paquete de papas, para que entiendas que igual... Estoy trabajando en una cadena de valor inclusiva, ¿cierto? Y esos influenciadores han hecho que el engagement se vuelva mucho más real. Entonces creo que sí ha habido un avance muy grande con todo este ecosistema de los influenciadores, eh, demostrarnos otra cara de la moneda que antes no, es, no existía. Y demostrarnos también cómo esa omnicanalidad cuando compramos un producto puede ser, como te decía, ahorita mucho más sencilla cuando estamos eh, a puertas de adquirir eh, algo que estamos buscando, ¿no?
2: De acuerdo. Bueno, pues es que nosotros en Cloud tenemos una teoría ahí que, que a la que le hacemos mucho sentido y es básicamente que los justamente los líderes de opinión, los influencers, los creadores de contenido son puertas de entrada a las comunidades, no? Son como esa persona que te presentan las fiestas. Total. Y muchas veces como compañías necesitamos de, de, de este actor que nos que nos presenta, que nos pone, que nos que nos conecta, que hay afinidad para conectar justamente las historias y hacerlo pues de una desde una perspectiva mucho más interesante, no? Luisa. Eh, hay muchas cosas que hacen que tu perfil sea el de una gran influencer de nuestro sector. <risa> eh, en especial, eh, eh, pues tuviste una participación o estás en este momento eh, participando en esta organización de One Young World, eh, eh, en donde pues están todos los jóvenes más brillantes del mundo pensando en ideas de cómo transformar eh, frente a las problemáticas eh, generales, digamos, que tenemos en todas las partes del planeta. Eh, ¿Qué ha pasado por ahí? O sea, ¿qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás liderando? ¿Cómo, cómo funciona eh, ese, ese programa en el que estás participando?
1: Súper, déjame te cuento. Pues One John World es esta comunidad de líderes jóvenes, como dices, que están buscando siempre ideas nuevas para poder solucionar algunos o ojalá podamos hacer muchos, muy, pues algunas o muchas problemáticas de los objetivos de desarrollo de la ONU, ¿sí? Mm -hmm. Eh, fui seleccionada para participar el año pasado, estuvimos en, en el Summit eh, con muchos digamos líderes que llevan mucho recorrido eh, en todo este tema de cómo poder generar esos cambios de manera mucho más tangible, porque a veces también decimos cómo lo hacemos y llegas allá y te das cuenta que realmente hay mucho por hacer, pero además te dan unas herramientas para que lo puedas hacer. Salir de allí con, obviamente, con todas las ganas y con toda la actitud es lo primero que te diría, pero también es ya cómo lo llevas a la acción. Yo tuve la fortuna de llevarlo a la acción en su momento, como te decía, siendo directora de la Fundación PepsiCo. Hoy tengo otros proyectos mucho más personales en temas de cómo solucionamos, por ejemplo, la educación de nuestro país en zonas rurales. ¡Guau! Wow. Estoy trabajando con, con una colega eh, que está, digamos, que estudió lenguas modernas y docencia también en, en la Javeriana. Uh -huh. Y cómo hacemos para que nuestras, como te decía también al principio, nuestras eh, habilidades humanas eh, y nuestros conocimientos, obviamente desde nuestras disciplinas, puedan lograr una solución eh, y, podemos, y podamos empezar como a pilotear cómo, cómo estamos eh, viendo la educación en nuestro país a nivel rural, cómo la conectividad se vuelve un reto y un problema que debemos resolver y cómo podemos traer la inteligencia artificial o la digitalización para resolver esos problemas en, en la educación primaria y secundaria de nuestros estudiantes del país. Eso es un ejemplo que te puedo dar de cómo... Salgo del One John World con una idea que digo, se puede ejecutar, el One John World te puede apoyar, puedes buscar otros aliados, puedes hacerlo colectivamente. Eh, pero creo que lo que me llevo de ahí es justamente cómo hacemos para ser esos jóvenes líderes que desde el principio, desde nuestras bases, desde nuestras disciplinas, estamos generando avances. Sí,
2: de acuerdo. Pues bueno, interesantísimo, Luisa. De verdad que cuenta con todo el apoyo eh, acá no solamente de Cloud, sino de todos los... Aliados que están alrededor de nuestro de nuestro propósito para que conectemos la gente correcta en ese tipo de ideas.
1: Exactamente. Y lo que Menos decíamos, que los influenciadores ahí van a ser esa puerta de entrada para también darnos a conocer cómo podemos trabajar muchos más actores en estos temas puntuales de la educación.
2: Encantador eso. Así que pues Luisa, te tengo el reto. Wow. Te tengo Te tengo una propuesta.
1: ¿Qué me vas a poner a hacer?
2: Este es un mundo de influenciadores este, y tú eres una gran influencer. ¿no? Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a jugar aquí un poquito. ¿De una? Saca todo el influencer que tienes dentro tuyo y cuéntanos esa historia de las papas Margarita de la que nos hablabas hace un momento. ¿Te parece?
1: De una. Vamos a hacerlo. Nos vas a demostrar
2: que los influenciadores no solamente son los de, los de miles de seguidores, que todos somos influencers y más tú, que tienes un cuento tan poderoso. Entonces, vamos a grabarnos. Estás con todos los juguetes. Y nos vas a contar la historia de las papas, Margarita. Me
1: encanta. Nos vas
2: a, nos vas a conectar pues, con esas papas para que la próxima vez que nos estemos comiendo una, digamos, mierda. Esto significa mucho.
1: Significa mucho. Bueno, vamos a ver. Saca a ese, todo tu cloud. Ese cloud es adentro. influencer. Entonces, aquí, a ver, tengo mis papas. Vamos a... Uy. Vente, lo puedo no, grabar si quieres. De una. Aquí. Espérate que qué es Esta es la historia de Doña Pilar, de Doña Pilar y de toda su familia, de toda una comunidad en Toca Boyacá que se esfuerza día a día con muchísima pasión para llevar estas papas del campo a tu mesa. Doña Pilar y toda la comunidad tienen siempre una sonrisa en la cara, esa sonrisa que nos da las papas Margarita cuando las consumimos. ¿Qué esperas para probarlas y para apoyar a toda esa comunidad que está detrás?
2: ¡Eso! ¡Muy uh -huh. bien! Ah. Mujer, berraca, pila, mejor dicho, todo el paquete completo, eh, transformando, liderando, inspirando ideas para el mundo. Gracias, Luisa, por haber venido a estar con nosotros en World of Cloud. Gracias por el espacio, gracias por compartirnos un poco de tu vida a toda la audiencia. Gracias por conectarse y espero que esta no sea la única, sino que vuelvas acá y ojalá hablemos de esos proyectos ya avanzando,
1: ¿no? Totalmente, pero muchas gracias a ustedes por la invitación, por dejar contar mi historia, por permitirme visibilizar esas historias que me apasionan, mi trayectoria y de verdad de hacerles ver que los jóvenes tenemos mucho, mucho recorrido por cambiar, por movilizar y por impactar en nuestro ecosistema.
2: La comunicación al servicio de la gente, por favor, vayan y sigan a Luisa Lindo. Nos vemos a la próxima. Gracias por conectarse. Que estén muy bien.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar conectados, por estar pendientes de cada entrega semanal. Esto es World of Cloud. No se les olvide seguirnos en nuestras plataformas digitales como arroba cloud influencers y suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Nos vemos en un próximo capítulo.